0: V parlamente sú štyri návrhy upravujúce vykonávanie interrupcií na Slovensku. Viac či menej radikálne ustanovenia časť spoločnosti kritizuje ako zbytočné, ale aj neodborné. Naopak, zástancovia hlavne koaličného návrhu tvrdia, že len reagujú na existujúce potreby a pomáhajú ženám, ktoré sa pre umelé prerušenie rozhodnú pre zlú finančnú situáciu. Je pondelok 13. júla, meniny má Margita a dnes bude malá cez deň prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky. ojediniele 2020 v severnej polovici územia okolo 18 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste Denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz krátky prehľad správ. Veronika Remišová sa bude uchádzať o post predsedničky strany za ľudí. Do tejto funkcie ju podporil aj dosluhujúci predseda strany Andrej Kiska v rozhovore Prezme. Podnikateľ Peter Kuba ostáva v preventívnej väzbe. Koncom minulého týždňa o tom rozhodol Najvyšší súd. Ide o podnikateľa, ktorý je podobne ako Norbert Böder obvinený v obrovskej korupčnej kauze dobytkár. Za zostrelením ukrajinského dopravného lietadla v januári pri Teheráne bolo ľudské zlyhanie. Iránske úrady informovali, že dôvodom zostrelenia bolo chybné nastavenie radaru proti vzdušnej obrany. Spoločnosť Facebook zvažuje, že zakáže akúkoľvek politickú reklamu na svojej sociálnej sieti v dňoch pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. O možnom zákaze sa ešte len diskutuje, rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Na Slovensku by mali pribudnúť štyri nové chránené areály síky, kameňinské, slaniska, marcelovské piesky a panské lúky. Vyplýva to z návrhu Ministerstva životného prostredia, ktorý dalo do medzirezortného pripomienkového konania. Viac správ nájdete na zme.kajská. Už zajtra by sa mali poslanci v parlamente venovať novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorej predkladateľkou je koaličná poslankyňa Anna Záborská. Hovorí, že novela pomôže tým, že nám zvažujúcim umelé prerušenie tehotenstva, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Podobný návrh predložili aj nezaradení opoziční poslanci a dvoma návrhmi chcú potraty obmedziť aj poslanci z SNS, ako sme sa dostali do bodu, že v parlamente sú znovu štyri návrhy o potratoch a čo sú tie najspornejšie body, ktoré najmä koaličný návrh prináša. Odpovieme s politologičkou a spoluorganizátorkou protestov. Nebudeme ticho. Zuzanou Maďarovou. V našom návrhu nehovoríme o zákaze či radikálnom obmedzovaní prístupu k ukončeniu tehotenstva, no o pomoci ženám, ak stoja pred rozhodnutím, podstúpiť interrupciu primárne zo sociálnych a ekonomických dôvodov. Pani Maďarová, ja som to vlastne už v úvode povedala, ako sme sa dostali do tohto bodu, že v parlamente sú znovu štyri návrhy na či už zmenu potratovej politiky, alebo jej dokonca zakázanie? To, že v súčasnosti máme v parlamente štyri návrhy,
2: ktoré sa snažia o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv, nie je jednorazová záležitosť. My sme vlastne v priebehu dvoch rokov mali dokopy, myslím, 11 návrhov, ktoré sa usilovali rôznymi spôsobmi, obmedziť sexuálne reprodukčné práva žien a vôbec obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. To znamená, že ide o dlhodobý proces, o také rôzne akoby skúmanie toho, čo sa dá, čo prejde, najskôr bolí vlastne tieto snahy súčasťou predvolebných kampaní politických strán alebo jednotlivých politikov a političiek. Sú to vlastne dlhodobé snahy LSNS teda strany, ktorá sa vlastne v roku 2016 dostala do parlamentu, ale zároveň teda je to iniciatíva, ktorá sa tak, a to vidíme v priamom prenose, trochu ministrimuje aj do iných politických strán a myslím, že to vlastne do veľkej míry súvisí aj s takým nastavením verejného diskurzu, a vôbec so širším prenikaním konzervatívnych snáh a postojov do verejnej sféry, do verejného diskurzu, do štátnej správy a do parlamentu?
0: Ono, treba povedať, že v tomto asi nie sme úplne nejakou výnimkou, že tieto snahy sú aj v zahraničí a často aj počúvame práve správy o tom, ako sa treba aj v Spojených štátoch, ktoré často považujú ľudia za aj liberálnejšiu krajinu, sprísňujú interrupčné zákony. Dá sa nejako vyhodnotiť, že ako je na to momentálne Slovensko v rámci sveta so svojou interrupčnou politikou?
2: V súčasnosti ten zákon, ktorý je platný na Slovensku, vlastne umožňuje vykonávanie interrupcií, teda umelého prerušenia tehotenstva na základe žiadosti. To znamená bez udania nejakých príčin, čo samozrejme neznamená bez príčiny, lebo ženy, ktoré umelé prerušenie tehotenstva absolvujú, majú svoje dôvody. To znamená, že na jednej strane je to vlastne zákon, ktorý interrupcie umožňuje, zároveň sú v ňom ale prítomné prekážky, ktoré sa tam vlastne v priebehu rokov dostali, ako sú napríklad čakacie lehoty, ktoré v súčasnosti už máme vlastne v podobe dvoch dní, alebo iné prekážky k bezpečnej a legálnej interrupcii, vlastne, ktoré tam sú. To znamená, že keď to porovnáme v, s ostatnými krajinami alebo vôbec takou globálnou situáciou, tak tie súčasné snahy môžeme naozaj vidieť vlastne ako súčasť nejakého širšieho brojenia proti rodovej rovnosti, proti ľudským právam žien, ako súčasť boja tzv. gender ideológie, to znamená vlastne rôznym útokom na tie snahy, ktoré by sa usilovali o zrovnoprávnenie na mužov spoločnosti, o rodovú sociálnu triednu spravodlivosť vlastne na rôznych úrovniach a dodržiavanie a presadzovanie vlastne ľudských práv. Takže áno, je vlastne dôležité pozerať sa na tieto snahy v širšom kontexte nevnímať ich len ako vyslovenie jednu konkrétnu snahu o obmedzenie prístupu k interrupciám, ale vidieť to ako niečo a tu by som vlastne povedala asi takú jednu dôležitú vetu, že ten boj proti tzv. gender ideológii vlastne dal akoby novú legitimitu starému boju proti sexuálnym a reprodukčným právam žien?
0: Je to cyklické a pravdepodobne to budeme vidieť asi aj v budúcnosti. Áno, budeme to vidieť aj
2: v budúcnosti a práve preto je napríklad aj dôležité vidieť tie súčasné snahy, ktoré sú akoby čiastkové a majú priniesť nejaké, povedzme, na prvý pohľad možno jednoduchšie alebo menej závažné prekážky v prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii ako iba jeden z prvých krokov. A to vlastne hovorili aj súčasné poslankyne a poslanci, že že vlastne niekde treba začať. To znamená, že aj keď teraz sa vlastne urobí to, že sa prístupí na nejaký kompromis, pričom vlastne kompromis už v súčasnosti žije a je potvrdený ústavným súdom, tak tam sa tie snahy o obmedzenie sexuálnych reprodukčných práv končiť nebudú. To bude naozaj len začiatok, ktorý budeme vlastne vidieť v budúcnosti, ako pokračuje.
0: No a poďme teda k tomu návrhu Olano. Je to teda návrh hlavne predkladateľky Anny Záborskej konzervatívnej političky z Kresťanskej únie, čo prináša, čo mení a v čom je podľa vás najproblematickejší. Ano tento zákon predkladateľky a predkladateľia predstavujú ako, ako podporu
2: žien, predovšetkým teda sociálnu podporu, aby nemuseli chodiť na interrupcie. Je to vlastne veľmi cynická prezentácia tohto návrhu, pretože keď sa naň pozrieme bližšie, tak vidíme, že, že to tak nie je. A môžeme si teda rozobrať nejaké konkrétne body. Organizácia Možnosť voľby urobila veľmi podrobnú analýzu všetkých návrhov, ktoré sú teraz predložené v parlamentu. A vlastne pre presne najpodrobnejšiu analýzu tohto zákona, pretože tie predchádzajúce sa už aj opakujú a zároveň tento je taký akoby predstavovaný aj ako nejaký kompromis a podpora žien. Takže si môžeme povedať vlastne v čom a prečo to tak nie je. Zámer návrhu svojím spôsobom prezradzajú už aj navrhovatelia. keď súčasné znenie, ktoré hovorí, že zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy, pozmenujú tak, aby tento zákon upravoval umelé prerušení tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu. To znamená, že už tu vidíme, že ten zámer sa posúva a posúva sa vlastne aj takto explicitne. Zároveň tento zákon do právneho poriadku by zaviedol termín, ktorý náš právny poriadok nepozná a ktorý je veľmi problematický, čo je termín nenarodené dieťa. Tento termín nenarodené dieťa je vlastne nový pre náš právny poriadok a nie je ani v súlade s ústavou, pretože aj podľa medzinárodných ľudskoprávnych zmluv, aj podľa našej ústavy sa pojem dieťa viaže na obdobie po narodení. To znamená, že nepoznáme taký pojem, ktorý by hovoril o počatom alebo nenarodenom dieťati. Táto časť konkrétne je presne v tých sociálnych opatreniach, to znamená, že je tam tak nenápadne vložená. Zároveň ale nemôžeme hovoriť iba o nejakom ignorovaní vlastne vedeckých poznatkov alebo nejakého konsenzu, ktorý tu už máme, pretože môžeme sa pýtať, aké to bude mať dôsledky alebo aké by malo zavedenie tohto termínu do, do právneho poriadku, aké by malo dôsledky. A tie dôsledky naozaj môžu byť v tom, že ochrana plodu, keďže v súčasnosti právny poriadok nepozná plod ako právny subjekt, tak by vlastne mohlo viesť k tomu, že ochrana plodu bude sa dá vlastne na rovinu ochrany ženy, alebo bude povýšená nad ochranu ženy a tak ďalej. Takže môžeme sa naozaj pýtať, aké právne dôsledky by to do budúcnosti vlastne malo.
0: Potom sú tam ďalšie návrhy a to napríklad predlženie tzv. tej lehoty na zamyslenie zo 48 hodín na 96 hodín. Ne. O čo ide?
2: 4 dní na teda nejaké rozmyslenie znamená, že už v súčasnosti tie dva dny, ktoré máme, tak ako som hovorila vlastne predtým, predstavujú bariéru, ktorá akoby ignoruje vlastne to, že ženy prichádzajú za lekármi a lekárkami už po tom, čo si rôzne informácie vlastne pozisťovali, už po tom, že sa mohli napríklad rozhodnúť, treba vlastne tento návrh na predloženie tej lehoty vidieť aj v takých tých ďalších snahách o manipulatívne informovanie. To znamená, že vidíme tu dlhodobo snahy o zmenu a znenia lekárskeho poučenia, alebo teda o návrh poučenia, ktorý by bol vlastne veľmi manipulatívny a to vidíme zase v inom legislatívnom návrhu. To znamená, že treba vidieť akoby túto snahu o predlženie lehoty na vykonanie interrupcie aj v súvislosti s týmito inými snahmi napríklad na veľmi manipulatívne poučenie. To znamená, že spoločne Vzniká vlastne veľmi veľký priestor na ovplyvňovanie, manipuláciu, takým smerom, aby ženy vlastne naozaj tie interrupcie ani potom, čo na tom už naozaj relevantné dôvody neabsolvovali.
0: Na druhej strane práve Anna Záborská hovorí, že ona pozná prípady, kedy ženy povedali, že ak by mali viac hodín na rozmyslenie, tak by im to pomohlo. Mm táto argumentácia sa vám zdá v poriadku? Ale oni môžu mať
2: viac času na, na rozmyslenie, práve preto netreba napríklad znižovať tú lehotu na vykonanie interrupcií. Návrh zákona, ktorý chce znižiť lehotu na vykonanie interrupcií z 12 na 8 týždňov. To znamená, že iba to potvrdzuje, že je dôležité vlastne mať také podmienky, ktoré nevytvárajú tlak na ženy, ktoré im umožnia slobodne sa rozhodnúť, ktoré im umožnia vlastne dostať k informáciám, ktoré sú nezaujaté, ktoré nie sú ovplyvnené rôznymi náboženskými presvedčeniami, ktoré sú lekársky podložené a ktoré sú aj individuálne. To znamená, aby sa lekári a lekárky vlastne mohli rozhodnúť, aký typ informácií vlastne tá žena potrebuje.
0: Tam narážate vlastne na tú časť tej novely, ktorá hovorí o tom, že majú byť ženy poučené rôznymi listinnými materiálmi o možnostiach, na koho sa obrátiť, kde sú aj spomenuté na napríklad cirkevné organizácie alebo rôzne mimovládne organizácie. Máte toto na mysli? Áno, presne tak.
2: Pretože je tam vlastne uvedené, že hoci v tomto návrhu zákona nie je predpísané znenie toho poučenia, a to poučenie teda používam v úvodzovkách, lebo by mali byť vlastne, malo ísť o informácie o interrupcii a podmienkách výkonania interrupcií a, a okolnostiach a tak ďalej. Takže áno, je to vlastne uvedené, že toto poučenie budú môcť písomnej podobe lekári a lekárky dávať ženám a toto poučenie môžu vystavovať aj nejaké občianské združenia, mimohľadné organizácie, ale zároveň aj cirkví rôzne nadácie a náboženské spoločnosti, Myslím, že teraz je vlastne dôležité hovoriť o slobodnom prístupe k informáciám. To znamená, že aby sme sa všetky a všetci mohli dostať k takým informáciám, ktoré sú naozaj nezaujaté, ktoré nám poskytujú komplexné odborné. informácie, odborné informácie, o interrupcii a tak ďalej. To znamená, že teraz sa dotýkame skôr toho zákazu reklamy. Je dôležité, aby sme si vedeli tieto informácie nájsť.
0: Toto si neviem predstaviť. Zákaz reklamy na potraty. Akože veď my nechodíme po ulici a nevidíme a lebo na internete na nás nevyskakujú kliniky, ktoré poskytujú interrupčné služby. Ako si to mám predstaviť? Hlavne v súčasnosti, keď vieme, že reklamou môže byť treba aj nastavenie vo vyhľadávači Google, ako si to mám predstaviť, že toto bude zakázané? Je veľmi
2: ťažké si to predstaviť, pretože reklama v tomto návrhu zákona je definovaná veľmi široko. To znamená, že my nevieme presne, o čo má ísť a môže sa stať, že na základe, ak by bol tento návrh prijatý, tak na základe tejto úpravy by zdravotnícke zariadenia, ktoré na svojej webovej stránke napríklad len informujú o tom, že vykonávajú umelé prerušenie tehotenstva, by boli na základe tohto postihované. Ak by mali letáky, ktoré by urobili nejaký súhrn rôznych zdravotníckých služieb, ktoré poskytujú a bolo by tam umelé prerušenie tehotenstva, a mohlo by sa to brať ako reklama. To znamená, že je to obrovské riziko práve toho, že sa ženy nedostanú k potrebným informáciám o tom, kde sa vykonávajú interrupcie, čo to je za zákrok, aké sú vlastne
0: okolnosti a kde ich môžu absolvovať. Ešte je tam teda jeden kritizovaný, dosť kritizovaný bod a to sú dva posudky, ktoré žena musí mať, ak chce ísť na umelé prerušenie tehotenstva. V čom je to podľa vás najproblematickejšie? Toto je skutočne veľmi problematické, no podobne ako tie ostatné, ale je to
2: veľmi problematický bod tohto návrhu zákona, pretože ide vlastne o potvrdenia z dvoch lekárskych, alebo od dvoch nezávislých lekárov z dvoch rozdielných lekárských zariadení, ktoré by potvrdili, že teda táto žena má zdravotné problémy, na základe ktorých vlastne žiada alebo by chcela podstúpiť interrupciu zo zdravotných dôvodov, alebo že teda je plod natoľko poškodený, že z tohto dôvodu chce ísť na interrupciu.
0: Znamená to, že to je zacelené na ženy, ktoré môžu mať podozrenie, že ich dieťa sa nenarodí zdravé. Áno. A keby sa rozhodli pre umelé prerušenie bez údania príčiny, tak ako to máme teraz v legislatíve, tak by boli stále potrebné tie dva posudky? Nie. Iba v prípade, že hrozí, že dieťa sa nenarodí zdravé. Áno, tu sú to špeciálne
2: okolnosti. To znamená, že ak ide o zdravie život ženy alebo ak ide o poškodenie plodu, to znamená, že presne akoby v tej situácii, kedy žena môže mať vážne zdravotné problémy, tak by musela chodiť po rôznych zdravotníckých zariadenia, vyhľadá lekárov, ktorí to potvrdia, alebo v prípade teda, ak by mala vážne poškodenie alebo podozrenie na vážne poškodenie plodu, čo samozrejme môže byť v oboch prípadoch teda jednak situácia, ktorá je nesmierne náročná emocionálne, ktorá je nesmierne, môže byť vlastne a pre niektoré ženy môže byť vlastne nesmierne náročná materiálne, môže byť náročná pre ženy, ktoré žijú v odľahlých oblastiach, museli by vlastne cestovať za rôznymi zdravotníckými organizáciami, tam sú finančné výdavky, tam, tam sú ako rôzne okolnosti, predstavoval by to obrovský problém pre ženy žijúce v násilných vzťahoch, pre ženy, ktoré žijú vlastne na hranici chudoby. Takže toto je absolútne hrozné opatrenie a vidíme, pretože toto na napríklad sa deje v Poľsku, kde sa vykonávajú interrupcie veľmi obmedzenie a tam platí, že ak žena má vlastne zdravotné problémy alebo hrozí vážne poškodenie plodu, tak potrebuje tieto dve opatrenie. A tam napríklad vidíme, že lekári a lekárky občas nechcú vydať to povolenie, pretože alebo teda nepotvrdia, že môže ísť o vážne zdravotné problémy, na základe čoho ženy... Sú ohrozené vlastne ich zdravie, ich život je ohrozený. Stretli sme sa vlastne s mnohými takýmito konkrétnymi prípadmi.
0: V podstate máme momentálne situáciu, že na Slovensku nie je veľmi populárna myšlienka sexuálnej výchovy na školách v súčasnosti majú lekári povinnosť ženy informovať aj o možnostiach antikoncepcie. Ponovom by to z tohto zákona vypadlo. Avšak odborníci stále hovoria, že práve informácie o reprodukčnom zdraví by pomohli predchádzať aj umelým prerušeniam tehotenstva. Je toto niečo, čo by mali, možno mohli poslanci poslankyne riešiť viac? Áno, my
2: dlhodom hovoríme o tom, že namiesto takýchto zákazov, reštrikcií, namiesto obmedzovania prístupu k interrupcii, je dôležité presadzovať také kroky a také opatrenia, ktoré by vlastne ženy viedli k tomu, aby nemuseli absolvovať umelé prerušenie tehotenstva, ak sa tak rozhodnú. A práve k týmto opatreniam, ktoré pomáhajú znižovať počty interrupcií, patrí vlastne komplexná odborne vedená sexuálna výchova, ale ktorá je vlastne dôležitá už aj ako súčasť vzdelávacieho procesu. To, čo na základe Štatistik vidíme. Je to, že na Slovensku dlhodobo vo všetkých vekových skupinách žien klesajú počty vykonaných umelých prerušení tehotenstva. Dlhodobo u nás klesá počet žien, ktoré absolvujú interrupciu. Zároveň vidíme obrovské materiálne potreby zo strany rodín, zo strany jednorodičovských rodín. To znamená, že ak reálne chcú pomáhať ženám alebo pomáhať rodinám na to, aby mali vytvorené podmienky pre výchovu detí, tak je dôležité, aby sa poslanci a poslankyne venovali rodinám a ženám, ktoré žijú v chudobe, aby tretie dieťa neznamenalo ohrozenie im chudoby, tak ako je to v súčasnosti, keďže vieme, že napríklad ženy, ktoré už majú dve deti, patria k tej skupine žien, kde je mierne vyššia pravdepodobnosť, že postupia tehotenstvo a zároveň podľa štatistik vieme, že tretie dieťa pre rodinu znamená vlastne ohrozenie, vyššie ohrozenie chudobou. To znamená, že vidíme, že tie materiálne podmienky sú vlastne dôležité a to je niečo, čo by mohli poslankci a poslankyne vlastne riešiť. Zároveň by mohli riešiť sexuálnu výchovu, zároveň by mohli riešiť množstvo iných vecí, ktoré môžu motivovať alebo pomôcť vlastne reálne rodinám a ženám pri, pri takomto rozhodovaní, vrátaní teda možno aj ekologickej správotlivosti, aby predstava, že vlastne do akého sveta sa deti budú rodiť a, a prichádzať na svet nebola taká ohlušujúca.
0: Hovorí politologička a spoluorganizátorka protestov Nebudeme ticho, Zuzana Maďarová. Moj dnešným odporúčaním je hlavný text z magazínu Wired o virológovi Nathanovi Wolfovi, ktorý pomohol navrhnúť model poistenia ekonomík pred celosvetovou pandémiou ešte v čase, keď o COVID-19 nikto netušil. A to je na tentokrát všetko. Počúvali ste Dobré ráno. denný podcast Deníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.